0: Johtajan tehtävä ei ole osoittaa pätevyytensä sillä, että hän, hän tietää kaikesta kaiken, vaan johtajan tehtävä on virittää se organisaatio uteliaaksi ja, ja tavallaan ruokkia sitä organisaatiota niin, että se organisaatio pystyy tekemään parhaita ma- mahdollisia ja mahdollisimman monesta näkökulmasta harkittuja päätöksiä. Niin se on, se on niin kuin valtava asia.
1: Moikka moi ja tervetuloa Oppimisen psykologia-podcastin pariin. Mä oon psykologi Hanna Siihteen. ja tänään mulla on vieraana Mika Sutinen. Ja me jutellaan siitä, että millainen rooli oppimisella ja uteliaisuudella on yrityksen menestymisen kannalta. Ja puhutaan myös siitä, että miten strategia ja oppiminen liittyy toisiinsa. Ja toki me puhutaan näistä aiheista yritystasolla, mutta myös ihan jokaisen oman ammatillisen kehittymisen kannalta. Eli vaikka, se sä tekis strategiatyötä nyt työksesi, niin saat varmasti tästä jaksosta eväitä oman oppimisen johtamiseen. Kiva tavata sut, Mika, ja päästä vaihtamaan ajatuksia.
0: Kuin myös, kuin myös. Mä kyllä, täytyy sanoa, että odottanut tätä. Tää on tämän on tota, viikon semmoinen kohokohta.
1: Ah, oh, ihana kuulla. niin siitä saa hyvä lähtökohta tälle meidän yhteiselle juttuhetkelle. Ja samoin, ä, sulla on aivan tota, valtavan vaikuttava tausta ja historia. Saat oot menestyksekkäästi luotsanut toki monia yrityksiä, mutta sun tunnetaan erityisesti Mustin ja Mirin toimitusjohtajana, ja jonka käsissä Musti ja Mirri kasvatti. Arvoa ihan hurjasti. Ja yhtä lailla, joka on mun mielestä myös tärkeä huomio, niin yhtä lailla ää, yritys sai tunnustusta myös Suomen parhaana työpaikkana silloin, kun sä olit, olit johdossa. Nykyään toimitusjohtajan ajat on päin ja, ja toimit hallitusammattilaisena ja sparraat yrityksiä sit tästä roolista käsiin. Menikö oikein? Haluatko jotain lisätä? Se
0: meni, se meni ihan oikein. Tosiaan reilu neljä vuotta on nyt tätä... Tätä tavallaan kolmatta uraa ja, 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 ja tota, täytyy sanoa, että se päätös ehkä sitten kuitenkin jännitti jättää operatiivinen johtaminen ja, ja, ja vähän oli semmoinen tunne, että et, et tuleeko semmoinen kaipuu ja nälkä, mutta, mutta ei ole tullut kyllä kertaakaan. Että ehkä se oli riittävän hyvin kypsyteltyä. Mä oon kyllä nauttinut tästä, tästä ajasta ihan, ihan täysin rinnoin.
1: Mm. Miten se eroaa niin kuin keskeisesti se operatiivinen arki ja sitten tässä on nykyinen arki?
0: Joku aikanaan sanoa vähän kieliposkessa, että se ero on vähän niin kuin isällä ja isoisällä, että, että hallituksen puheenjohtaja erityisesti, niin se saa vähän niin kuin ukkisaa ja isoisää, että se saa nyt niin kuin tavallaan kivat ja mielenkiintoiset hommat, ja sitten kun alkaa tuoksahtaa, niin voi antaa <tos-> isälle kautta toimitusjohtajalle takaisin, ei se ehkä ihan silleen me Onhan tämä Onhan tämä työ tietyllä tavalla, on, tässä on niin kuin, keskeinen ero on se, että et, et joo, totta kai niin kuin operatiivisen johtamisen rooli on, on, on käytännössä nolla. Tämä on enemmän valmentava rooli tämä, jos, jos kuluneita urheiluvertauksia saa käyttää, niin varmaan samaa kuin entiselle pelaajalle, kun siirtyy valmentajaksi. Mä luulen, että se rooli on aika lähellä sitä, että onhan tämä tämmöinen sparraava Tämä on niin kuin huikea etuoikeutettua työtä. Että jos ajatellaan sitä, että olen yhdeksän yhtiön hallituksen puheenjohtaja, niin saan olla siis Suomen parhaiten ammattilaisten kanssa tekemisissä, sparata monimutkaisia kysymyksiä. Minulla on tosi vähän mitään semmoista niin kuin, niin kuin rutiinityötä. Et, et tämähän on tämmöistä niin kuin sparraamista. Tämä on niin kuin mitään suurimmassa määrin niin kuin ongelmanratkaisutyötä, ja sitten ehkä se tavoite on kuitenkin koko ajan tässä se, että, että se johto ja toimitusjohtaja tekisi ne päätökset. Et mun mm. mielestä niin modernissa ajattelussa, niin se asetelma on niin kuin epäonnistunut, jos hallituksen puheenjohtaja ja hallitus tekee kauheasti ikään kuin päätöksiä, vaan meidän pitäisi, mun tehtävä ja meidän tehtävähän pitäisi olla parata johtoa tekemään vaan parempia päätöksiä.
1: Mm. Yeah.
0: Ja, ja, ja kyllähän tämä, niin kyllä tässä niin kuin, tämä on niin kuin ajatustyötä, tämä on tämmöistä karvahattu karvahattuna ja psykologia siinä mm. mielessä, että jos, jos semmoista termiä niin saa käyttää tässä ammattilaisen seurassa siinä. <tos> on, onhan tämä tämmöistä niin kuin, tämä motivointia ja, ja, ja niin sen toimitusjohtajankin niin uskon ja realiteettien niin kuin, myös, myös semmoista niin kuin, tasapainottelua. Et mun mielestä, hyvin, niin kuin, mun mielestä niin valmentajan työ on lähinnä sitä, jos pitäisi yhdellä sanalla kuvalta, niin se on, se on varmaan niin kuin, lähinnä sitä, mitä se on.
1: Joo, ja varmasti se, että itse on toiminut tota, tavallaan siellä urheilukentillä, niin antaa valmiudet siihen valmentamiseenkin. Että että on aika luonnollinen jatkuma varmasti.
0: Niin, jos luulen, luulen niin, että, että tuota, se valtava etu siitä, että, että suurin piirtein tietää toimitusjohtajan ajatus. Maailman tietää, kuinka yksin se toimitusjohtaja on. Tietää suurin piirtein sitä, että mitä toimitusjohtajanne siinä tilanteessa päässä liikkuu. Ja mikä on se illan viimeinen ajatus ja aamu ensimmäinen ajatus. Ja, ja, ja jotenkin se, että kun pystyy tietyllä tavalla eläytymään siihen, niin... Mä luulen, että se, se, se auttaa tässä työssä ky- kyllä valtavasti. Mm.
1: No jos sä ajattelet nyt niin viime viikkoja tai viime päiviäkin, niin mitä asioita kohtaan saat ollut erityisen utelias viime aikoina?
0: Tämä on tietysti nyt, nyt niin tämä tää aika ja nämä viimeiset viikot. Niin se on mennyt sellaisiin asioihin, mitä ei toivonut kohtaa, vaan se ajattelee tietysti mullakin. Tässä portfoliossa on kaksi sellaista yhtiötä, joilla on aktiivista liiketoimintaa Venäjälle ja kyllähän tämä on ollut niin kuin, niin kuin korkeasti paineistettu ongelmanratkaisutyötä, että, että oppimista on tapahtunut kiihdytetysti siitä, että, että mitä pakotella lainsäädäntö tarkoittaa ja mitä asioita täytyy ottaa huomioon ja tähän myös osoittaa sen, että kun kun niinku kiireessä ja painealla tehdään niinku säädöksiä ja, ja, ja niinku sovelletaan lainsäädäntöä, niin päästään semmoiseen tilanteeseen, että ihan yhteiskunnan ja valtion tasolla niin asioissa ei ole mitään logiikkaa. Mm, mm. Et, et tavallaan seuraamalla sääntöjä niin päädytään umpikujaan. Ja sekin on tavallaan kauhean ymmärrettävää, että et näitä asioita on pystytty miettimään niinku loppuun saakka. Niin. Ja... ja Tietysti tämä on vähän niin kuin, olisin toki toivonut, että tämmöistä tilannetta ei tulisi, mutta, mutta, mutta kyllä tässäkin on saanut nyt sitten oppia, oppia vielä näillä kilometreillä niin kuin valtavan määrä uusia asioita.
1: Mm, mm. Joo, ja se, vähän se arki olla sellaista kelle tahansa, että on niitä asioita, mitä me halutaan oppia, jotka herättää uteliaisuutta, ja sitten on niitä asioita, mitkä meidän tarvii oppia, ja ne ei ole suinkaan useinkaan sama, sama asia. Tämä on varmaan monelle sellaista aikaa nyt, että, että on tullut sellaisia tarpeita, mitkä ei ole, ei ole toivottavia. Just näin. Mm. No, mitä siis ajatellaan uteliaisuutta aiemmin, niin mitä se sulle tarkoittaa? Minkälainen merkitys sillä on sulle?
0: No henkilökohtaisesti ensinnäkin. Niin joku on joskus kysynyt, että mikä on mun supervoima. Ja, 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 ja tota, jossain vaiheessa ainakin oli semmoinen aika, että kaikilla piti joku olla. Ja, ja, ja mä oon jotenkin sanonut, että mun siunaus ja kirous on se vähän niin kuin, jos sä dramatisoida, niin on se, että mä oon siunattu semmoisella ikuisella viisivuotia-uteliaisuudella kaikkea uutta kohtaa. Ja, ja, ja varmaan se, että, että mä oon, oon vaikka nyt liiketoiminnassa pärjännyt, niin varmaan on ollut sitä, että oon pystynyt säilyttämään semmoisen lapsenomaisen uteliaisuuden niin kuin näillekin kilsoille, kun ikää on jo. Mäkin olla tässä lähempänä kuuttakymmentä ja, ja tota, välillähän se on tosi kuormittavaa, välillä hän on kuormittavaakin sit sillä tavalla, että toteaisi, että, että meillä vaikka kotona mun vaimon kanssa, niin kun mun vaimo löytää hyvän tapaan, me, meil on, meillä on esimerkiksi, jos saan kertoa tämmöisen tarinan, me ollaan persoonina sille erilaisia, että että et, et me molemmat syödään aamupalaksi kaurapuuroon, ja, mutta me ei voida niin valmistaa sitä yhteisesti, koska hänellä on yksi tapa, jonka hän on, hän on niin löytänyt. Ja mulla on tämmöinen elämänmittainen tuotekehitysprojekti siitä, että mä teen kaurapuuroa joka aamu eri tavalla. <tos> okay. ja, 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 tota, ja, ja se, on, se, on niin kuin, se seura, seuraa tietysti meidän niin persoonia tietyllä tavalla, että, että hän ei voi niin ollenkaan ymmärtää sitä, että 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 jos on löytänyt kelvollisen tavan, niin miksei voi vaan pysyä siinä. Mulla on koko ajan se, että onko joku vielä parempi tapa tietoa.
1: Niinpä. Joo, ja toi itse hyvä kysymys sitä monesti, kun... Mäkin puhun paljon oppimisesta, niin, niin tota, ihmiset kysyy, että no tarviiko oppia? miksi oppiminen on niin tärkeää? Ja se on ihan relevantti kysymys, että mitä asioita tarvii oppia? Että tarvitseko kaikkea kehittää ja tyyistetä vai? vaikka voiko jossain mennä hyväksi havaitulla tavalla, että, että siinä on jotain syväluotaavaa? vaikka veikka, että sun vaimolla on sitten joitain sellaisia kohtia ehkä arjessa, viin hänellä se...
0: Ehdottomasti sisään. Niin superluova. Mutta sitten kun kysyt, tota, että mitä uteliaisuus mulle merkitsee, että jos jätetään se henkilökohtainen asia, joka on hmm. tietysti ehkä sivuseikka, niin on se, että kyllä minä jotenkin ajattelen sitä uteliaisuutta niin tässä maailmassa, joka on siis tosi volatiili ja, ja niin kuin, niin kuin kliseisesti aina joskus käydään sitä keskustelua sitä, että onko tämä muutos kiihtynyt. Kiihty vuosien varrella vai onko sitä aina ollut, niin, niin, niin tietysti kyllähän se totta on, että maailmassa tämän muutoksen määrä on kiihtynyt ja niin tavallaan lisääntyvän tiedon tasaamiseen ja informaatiokulun myötä, niin kyllä siihen, että se, se uteliaisuus on myös niin kuin organisaatioiden muutosvoima. Mm. Se yksi keskeinen, keskeinen elementti, että kun vaikka ton Kirsin, eli Kirsi Pihan kanssa kirjoitettiin aikanaan sitä meidän muutosvoimaa kirjaan. niin meidän keskeinen havainto oli se, että ylivoimisesti paras lääke, vitamiini tai suoja ikään kuin sitä muutosvastaisuutta vastaan, niin on se, että jos me pystytään ruokkimaan organisaation tasolla kollektiivista uteliaisuutta, että näen sen niin, että tässä maailmassa myös sitten mille organisaatiolle tahansa, sen lisäksi, että yksilölle, niin se uteliaisuus on, on kyllä nyt suunnattoman tärkeää.
1: Mm-hmm. Joo, mä allekirjoitan tuon allekirjoitan äh, asian sekä yksilö- että, että organisaatiotasolla. Ja tekisi teki tietenkin jotenkin hirveästi mieli kysyä, että, että osta lisää. Mutta mä ehkä vielä pysyttelen tässä edellisessä teemassa, ja mennään tähän, ehkä tähän niin organisaationäkökulmaan kohta. Ni, niin miten sä ajattelet, ja voidaan puhua nyt toki niin kuin ihan työelämäkontekstista ja sun kokemuksesta, että miten sä ajattelet, että minkälainen yhdistelmä sellaista oppimista, joka on tavoitteellista ja liittyy johonkin oppimistavoitteeseen, on sillä tavalla ehkä tarve lähtöistäkin. ja sitten tällainen ää, muuten vaan oppimista, en varsinaisesti tiedä, onko tästä mulle mitään hyötyä, mutta aika kiinnostavaa, niin miten se yhdistelmä, mulle tuli jotenkin tämä puuroesimerkki vielä, että jotenkin tätä uteliaisuuden tavallaan muodosti, jos vielä vähän puhutaan, Et sellainen rönsyilevä versus sitten hyvin niin kuin fokusoitu...
0: Mm niin tavallaan se, että mikä olisi optimaalista niin,
1: niin, mitä sä ajattelet näistä kahdesta eri muodosta ehkä?
0: Tota, mä en tiedä, onko mulla siihen semmoista niin kuin lopullista mielipidettä. Ehkä voin kertoa sen oman niin kuin kehityskulun kulun osittain, niin on se, että mun yksi elämän niin kuin johtamisen virheitä aikana oli se, että, että mä kuvittelin, että kun mä haastattelin ihmisiä töihin, ja, ja tunnistin, että jollekin ihmisellä on niin intohimoinen uteliaisuus johonkin työn ulkopuoliseen asiaan. On se sitten postimerkkeilyyn tai luontoon tai johonkin muuhun semmoiseen. Niin, niin kuin nuorena mulla oli semmoinen ajatus siitä, joka, joka niin lähti siitä, että jos jollakin ihmisellä on niin kuin valtava intohimo ja uteliaisuus jotakin työn ulkopuolista kohtaan, niin sillä ei varmaan riitä energiaa niin kuin työhön. Ja kuinka väärässä sitä ihminen voi ollakaan, että luojan kiitos, kiitos. Niin tästäkin uskomuksesta on ollut mahdollisuus oppia pois, koska tuota, sekä kokemus että tutkimuksesta osoittaa, että tilanne on tietysti päinvastoin, että, että niinku se ihmisen uteliaisuus ei ole ikään kuin resurssi, joka kuluu loppuun, joka on jollain tavalla rajallinen, Vain, vaan, vaan niinku ehkä, ehkä päinvastoin, Tää, et, et se, sekin, sekin on niinku, niinku jollain tavalla, tai, tai ei se ainakaan niinku, niinku ehtyvä resurssi ole.
1: Ei ehtyvä siitä, siitä näkökulmasta, että jos voimavarat on, on kondiksessa tälle pieni psykologi täältä, sillä tavalla niinku disclaimeri heittää, että et, et jos tota, siinä mielessä on niinku tavallaan se perus arenpaketti
0: niin, mutta sitten tavallaan se kysymys, joka, joka liittyy tuohon, tuohon sinun esille nostamaan kysymyksiä, mm. Mä en tiedä sitä, että mikä se on se, se hallittu taso. Että jos, <tos> tämä vanha vanhaa ajatusta, jos, jos se niin kuin mieli menee kaikkiin mahdollisiin suuntiin niin kuin hallitsemattomasti, niin, niin se alkaa olla sitten niin, kuin niin kuormittavaa, että minä tota, en tiedä löytyykö keneltäkään sitä, sitä niin kuin kapasiteettia.
1: Niin, ja se keskittymisrauha voi siinä mielessä niinku kadota, jos on liian monta palloa ilmassa. Jonkinnäköisiä valintoja ehkä kannattaa uskaltaa tehdä, että mihin oppimisprosessiin lähtee nyt tällä kertaa. Ja puhutaan tavallaan ehkä niinku just niinku strategian merkityksestä ehkä tämän asian suhteen, että mitä kannattaa oppia ja mitä oppiminen liittyy siihen. Mutta, mutta sitten toki, kun nyt puhutaan uteliaisuudesta, niin mielellään vielä kysyisin tavallaan sun kokemuksia siitä, että miten sitä uteliaisuutta siellä työyhteisössä niinkö ruokkia.
0: Niin. niin. Se, siis se, se, sehän on, se on niin valtavan pitkä prosessi ensinnäkin. Mm. Jos ajatellaan sitä, että esimiehenä tai toimitusjohtajana tai missä roolissa tahansa, henkilö tulee organisaatioon, niin puhutaan nyt siitä toimitusjohtajan näkökulmasta, koska se on sitten varmaan minulle kaikkein tutuin. Se on sen takia myös hyvä näkökulma, että minä että jotenkin ajattelen niin, että jos organisaatiossa ylinjohto ei ole utelias, niin, niin sille mu- sillä muulla organisaatiolla ei ole kauheasti mahdollisuuksia. Et, et, et jotenkin kyse sen ylimmän johdon rooli tässä uteliaisuudessa organisaation tasolla, niin se on, se on kuitenkin täysin keskeinen. Että tämmöisessä trumpilaisessa tai puttinilaisessa organisaatiossa niin on kovin vaikea olla utelias, utelias jos ei sitä niinku ruokita ja sallita. Mutta tota, lähtökohtaisesti niin mä jotenkin ajattelen sitä, että se on, se on kulttuuriprojekti. Se, siis uteliaisuutta ei voi käskeä, sitä ei voi niinku pakottaa, sitä voi ruokkia, se voit niinku tavallaan lannottaa, mutta se on ihan samalla tavalla kuin, kuin mikä tahansa, sah, tahansa niinku organi, että et, et sä et voi pakottaa sitä kasvumaan, että sitä voi vaan niinku ruokkia ja sitä voi mahdollistaa. Ja, ja, ja Kyllä kyl niinku laitan siihen sille johdon omalle esimerkille niinku sen kaikkein suurimman painoarvon. Et, et mitä me johtona... Niin jos nyt pysytään, niin kuin todettiin, niin toimitusjohtajan roolissa, niin, niin minkälaista esimerkkejä me itse näytetään? Ja, ja Tähän vaatii, tämähän vaatii niin kuin johdolta ihan uudenlaista johtajan niin minäkuvaa. Jos ajatellaan niin perinteistä johtajaa, perinteistä esimiehestä, joka organisaation tulee, ja olettaa, että häneltä oletetaan, että hänellä on kaikki vastaukset niin se perinteinen johtaja ei ruoki uteliaisuutta. Ja jos, jos, jos sulla on niin kuin ajatus esimiehenä siitä, että et, et, tota, mun tehtävä on olla vastausautomaattia, ja joskus vielä pahimmillaan sitä, että tärkeintä on niin kuin itse varmasti tuottaa nopeita vastauksia ennemminkin kuin se, että ne olisivat oikeita. Ja tätäkin tietysti näkee niin kuin hyvin tiedet. Että tavallaan kuvitellaan, että se johtajan niin kuvaa, Ulkoinen ja sisäinen kuva muodostuu siitä, että, että me tehdään tosi nopeasti päätöksiä ja pystytään muodostamaan niin kuin, niin kuin nopeita ratkaisuja, niin, niin se ei ole, ole kyllä niin tämän päivän työyhteisössä, joka ruokkii, ruokkii uteliaisuutta. Että jos jos, jos, jos niin johto ymmärtäisi omaksi roolikseen, että johdon tehtävä on ruokkia sitä organisaatiota löytämään vastauksia. Ja... Ja, 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 tuota, ja sen takia niin, niin summa summaa mulle se niin kuin tavallaan se, se niin johdon rooli ja johdon näyttämä esimerkki on se täysin keskeinen oikeastaan mm. kokonaisuudessa. Totta kai myös niin kuin johdon näkökulmasta se, että minkälaista toimintaa me organisaatiossa palkitaan ja sitten tavallaan, että minkälaista toimintaa me, me niin kuin sallitaan tai suvaitaan, että jos siellä dumataan jonkun mm. teollisuutta ja, 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 ja tuota, Ja ja tietyllä tavalla ollaan ollaan mukana ruokkimassa sitä semmoista hyvin pelkästään tulosorientoitunutta kulttuuria, niin niin se ei päättämättä ruokkimassa uteliaisuutta.
1: Niinpä, Niinpä, koska kyllä se uteliaisuusoppiminen siitä se... Se ei ole välttämättä aina sitä laskutettavaa työt, esimerkiksi samaan tien tai, tai sitä roita on vähän vaikea aina silloin tällöin laskea sille, niille oppimisteoille. Ja tuli jotenkin tuosta ihan mieleen, mitä sanoit, että sä kuvailit hyvin myös ihan niin tavallaan sen perinteisen asiantuntijatyön murroksenkin tavallaan siitä niin tietäjästä niin yhdessä niin, niin Se on aika iso mindsetin muutos myös monelle ihan siinäkin roolissa työtä tekevälle.
0: Ja mä väitän, mä väitän siitä, että se kaikkein suurin muutos on se, että johto ymmärtäisi sen oman roolinsa muutoksen. Ja se on isoa. Se on todella isoa. Perinteisesti, jos miettii, miettii vaikka ihan mediaa tai elokuvia tai jotakin muuta. Että jos me katsotaan, että mikä on niin kuin johtajan kuvaa niin se johtajan kuva on se, joka menee siellä edellä niin kuin miekkatanassa ja katkoa lohikäärmeiltä päitä ja raivaa tietä sille niin kuin jengille, joka tulee sieltä perästä niin kuin sata metriä takana. Ja edelleenkin mä olen sitä mieltä, että, että niin kuin hyvät johtajat johtaa keskeltä. Ja hyvät johtajat tietyllä tavalla niin kuin, niin kuin varmasti niin kuin mielellään hoitaa sen... Niin kuin Lapiointihomman eikä eikä lykkää niitä hankalia hommia muille, mutta mutta, mutta mä en ajattele sitä niin, että että, että, johdon tehtävä olisi tämmöinen sankarirooli, joka ratkoo yksin ikään kuin organisaation puolesta niitä ongelmia.
1: Tuleeko sulle mieleen jotain arkista esimerkkiä tavallaan? en tiedä, onko sulla kenties jonkunnäköinen kasvutarina johtajana itselläsi takana, mutta että joka hahmottaisi tavallaan sitä muuttunutta toimintamallia.
0: Joo, no, on mulle tietysti henkilökohtainenkin. Se on, se on osittain vähän kiusallinenkin, mutta vähän tässä on niin omat, oma, oma hi, hi, historiansa kanssa sen osalta pärjätä. Että kyllähän niin muistan sen, että mä oon, mä oon 94 vuonna kirjoittanut ensimmäisen kirjan, ja muistan sen aikana, että on sen kirjoittanut ja taittanut ja kuvittanut ja kustantanutkin itse aikanaan sitä. Muuten siis siitä tuli ammattikorkeakoulu ja yksi myydyimpiä yritystoiminnan kirjoja. Sellaisia. Niitä myytiin 30 000 kappaletta. Ja se oli semmoinen kaikki, kaikki mitä olet, olet halunnut tietää yritystoiminnasta, mutta et ole tiennyt, tästä kysyä. Ja se oli hauska. Sitä tosiaan myytiin 30 000 kappaletta. Ja wow. tehtiin, tehtiin uusi painos. Jotenkin niin kuin kuvaavaa oli se, että se, se 28-vuotiaan mielenlaatu aikanaan niin oli se, että mä en voi mitään hommaa delegoida, kun kukaan ei osaa tätä hommaa tehdä riittävän hyvin. Ja, ja siitä on tullut nyt, kun mä oon siis tasan kaksi kertaa vanhempi kuin kun, kun silloin aikanaan, niin, niin jotenkin. Niin se kasvutarina on varmaan henkilökohtaisesti mennyt siihen, että, että niin ymmärtää, että tietyn rajan ympärille yli ei pääse, jos ei kykene jakamaan. Jotenkin se ajatus, että kaikki kasvaa jakamalla ja sit yhtäkkiä löytääkin niin kuin, niin kuin valtavasti viisautta ja näkemystä ympäriltään, kun ikään kuin virittäytyy sitä kuuntelemaan. Että kyllä, kyllä mä luulen, että minulla on ollut sellainen niin tyypillinen niin asiantuntijan asiantuntijan kasvujohtajaksi ehkä aika klassisessa mielessä. Ja aika monessa asiassa on tosi kiitollinen, että sitä oppia on tullut riittävän varhain. Mm. Ja armi herätä 56-vuotiaana siihen, mihin aikana on herännyt niin alle kolmekymppisenä, että mitä on pakko niin tajuta ja oppia. Et se, on, se on varmaan ollut se henkilökohtainen kasvutarina, tarina mm. yeah.
1: os,
0: osalta kokonaisuudessa.
1: Yeah, niin. Että jotenkin tota, osaa sitä uteliaisuutta kohdistaa siihen niin muiden osaamiseen. Ja joten, että mitä tarjottavaa niillä on, eikä, eikä niinkään siihen omaa, omaa osaamiseen välttämättä. Niin. ja jos näin.
0: Ei koska esimerkiksi nuorella ihmisellä, niin ei ole niin varmoja mielipyteitä, niin ei koskaan kuin kaksi ihmisellä. <summm> <summm> Itsehän muistaa vielä, vielä vähän semmoisella pienellä... Niin kuin, pienellä to, ta, Punalla poskillaan sitä, että miten valtavan varmoja ne omat mielipiteet jossain vaiheessa on, ja miten tavallaan mm-hmm. on enemmän sitä epävarmuutta on tullut siitä, että miten asioiden pitäisi olla, tai miten ne on, on niinku iän myötä.
1: Niin, niin, niin siitä on se varmaan osa, osaltaan siitä Dunning-Kruger-ilmiöstä, että mitä vähemmän tiedät, niin että sitä varmempi olet, ja sit mitä enemmän tiedät, niin alat ymmärtää, että se suhteellista se oma osaaminen onkaan. Ja toisaalta se tota mahdollistaa uteliaisuuden, jos osaa sen ottaa semmoiseksi käyttövoimaksi, se ehkä se epävarmuus ei ala ahdistaa, vaan tuo mahdollisuuksia, että, että vielä oppimista riittää Just tässä näin. elämässä. No, Sitten me voitaisiin puhumaan vähän tuosta strategiaasiasta, jos josta olet kirjoittanut myös aika, aika uutukaisen äh, kirjan yhdessä. Nyt minun pitää ihan luntata. Joo, Antti Haapakorven kanssa, eli pelastakaa strategia. Ja. No miten strategia ja oppiminen sitten liittyy toisiinsa? Miten sä ajattelet?
0: No kyllä, ky- 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 minä jotenkin niin kun ajattelin sitä niin, että strategia on kuitenkin mulle suunnitelma niin menestyksestä tulevaisuudessa. Ja sehän perustuu aina näkemykseen. Hän perustuu aina siihen näkemykseen, se perustuu tavallaan ymmärrykseen siitä omasta kyvykkyydestä ja, ja, ja osaamisesta ja kilpailukyvystä. Siis, siis niin kuin puhun nyt organisaationa, ei pelkästään yksilönä niin kuin tavallaan lähtötilanteessa, kussakin tilanteessa, niin, niin meidän pitäisi pystyä niin objektiivisesti arvioimaan sitä niin lähtötilannetta suhteessa kaikkiin muihin, Ja sitten kun meillä on se ymmärrys siitä omasta kilpailukyvystä, niin pitäisi pystyä muodostamaan näkemys siitä, että mikä on se tulevaisuuden kilpailu, missä me toimitaan. Ja ja, ja tavallaan oppiminen, näkemys, uteliaisuus, intuitio. Aikanaan aikanaan haastattelin, tunnetkin varmaan veikkaisin, niin Helsingin yliopistossa oli aikanaan aikanaan tutkijana semmoinen kuin astaraami. En itse tiedä, tiedä, missä, missä Asta tällä hetkellä vaikuttaa, mutta on kirjoittanut kirja intuitioista. Ja, ja, ja niin kuin hän muista kuvaa kauhean hyvin sen, että intuitio on ihmiselle sitä, että sä oot niin kuin altistanut itseäsi riittävälle määrille informaatiota tunnistaakseen tiettyjä lainalaisuuksia. Ja kyllähän tässä, niin kuin, tässä näkemyksessä ja sen näkemyksen muodostamisessa on todella paljon sitä samaa, että et tietyllä tavalla... Me tarvitaan sitä, sitä niin kuin oppimista ja oppimiseen tietysti niin kuin kytkeytyä uteliaisuutta siihen, että, että me pystytään toisaalta muodostamaan sen, niin kuin sen näkemys tulevaisuudesta, että mikä on se tulevaisuuden kilpailu, missä me tullaan kisamaan. mutta sitten myös, myös sitä, niin kuin sitä kykyä kyseenalaistaa ja, ja, ja tavallaan koko ajan haastaa ja kyseenalaistaa sitä ikään kuin omaa, omaa niin kuin näkemystä. Se mm-hmm. Kauhe, on kauhean mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kokonaisuudessa. Mm-hmm. Että tavallaan siis strategia oppimisen kytken, kytken tavallaan sitä kautta siihen kokonaisuuteen, että kun, kun summaten niin kysymys on siitä, että me halutaan menestyä niin kuin huomisesta eteenpäin, niin se vaatii sitä tavallaan jatkuvaa uteliaisuutta ja oppimista, ikään kuin niistä signaaleista siitä, että me pystyttäisiin paremmin ennustamaan sitä, että mihin suuntaan maailma on menossa.
1: Mm. Niin, ja jos strategiaa niin tuosta näkökulmasta tarkastelee, niin, ähm, niin silloin se ei kuulosta enää niin jäykältä, hitalta, jotenkin lukkoon lyödyltä niin työkalulta, vaan vähän ketterämmältäkin tavalta, tavallaan niin miettiä sitä, että miten kannattaisi tätä yritystoimintaa, Tehdä ja tutkia.
0: Just näin, ja, ja mun mielestä sä oot niinku tismalleen sen asian ytimessä, että kun meidän käsitys monta kertaa strategiasta on vähän se, että, että se olisi niinku omakotitalon rakentamista, että ensin tehdään niinku raskalla työllä piirustukset ja sitten rakennetaan ja sitten niinku asutaan siinä viisi tai kymmenen vuotta niin strategiahan kuitenkin on niin kuin nomadi. Se on niin enemmän kärryt ja se on enemmän navi- navigointia, että se, se ei niin tavallaan vala perustaa koskaan mihinkään kohtaan, vaan, vaan niin ajatus on se, että se on, se on kuitenkin, sen pitäisi olla jatkuvassa liikkeessä ja sen pitäisi olla tosi ketterä varsinkin tässä toimintaympäristössä. Ja nyt keskeinen asia niin oppimiseen liittyen niin on se, että kun me tehdään niin strategiassa valintoja, et jos, jos käytetään sellaista analogiaa niin navigoinnista tai suunnistamisesta, niin se on kauhean hyvä strategialle. Et, et me paikallistetaan, missä me ollaan, meillä on joku suunta, minne me halutaan mennä, ja sitten me tehdään niin reitivalintaa sinne ko, sitä kohti. Eli ihan koko ajan kuuluu se, että et kaikkein eniten sä opit käytännössä silloin, kun sä alat tehdä sitä strategista muutosta. Että, että niin kuin joku joskus sanoo, että niin kuin on se sit projektia tai, tai ihan mitä muuta tahansa, niin, niin eniten oppimista tapahtuu ensimmäisten kahden viikon aikana sen jälkeen, kun sä oot ruvennut tekemään jotain. Niin niihin tapahtuu strategiassa, sä on valinnut jonkun suunnan ja sitten kun sä alat niin tavallaan liikkua sitä kohti, niin siinä tapahtuu eniten, eniten niin oppimista, jolloin sitten tietyllä tavalla se näkemys päivittyy jos ei kykene olemaan tietyllä tavalla ketterä, niin riskihän on se, että mennään, mennään niin kuin 1800-luvun sodankäynnin periaatteella, että kun sulla on joku suunnitelma, niin tapahtuu mitä tahansa, niin mennään mekaanisesti marssitaan jotain kohti, ja sehän ei ole, niin kuin, se ei ole millään lailla niin kuin järkevää tässä niin nykyajan toimintaympäristössä.
1: Joo, kyllä jos niin, ja toi niin kuin rinnastuu ihan yhtä lailla siihen niin yksilöoppimiseen, oppimiseen, että, että me voidaan jonkunnäköisiä vaikka osaamistavoitteita asettaa, mutta se, sitä matkaa ei voi niin tietää ennalta. Tääsi, että, että minkälainen se on. Ja siihen tarvitaan sit niitä sellaisia arkisia oppimisen välineitä, että, että miten me sit reflektoidaan sitä matkaa, tähän niitä että Itse asiassa tohän kuulostaa tosi niin kuin läheiseltä asialta, ihan siihen niin kuin jatkuvaan oppimiseen.
0: Just näin. Ja se on, se on niin kuin mulle, mulle semmoisia. Johtamisen periaatteita, periaatteita, mitä mä olen kuljettanut läpi elämän, työelämän, niin, niin muistaakseni vuonna 1993 jo niin semmoinen hollantilainen organisaatiopsykologi kuin Manfred Vries aikanaan, muistaakseni sen kirjan nimeä, niin hän teki paljon töitä suomalaisten yhtiöiden kanssa, muun muassa Nokian kanssa ja sanoi, että suomalaiset johtajat on sillä lailla hyviä, että me pystytään hallitsemaan tätä niin kuin johtamisen paradoksia. Ja semmoista, niin kuin, niin kuin hän käytti mun mielestä semmoista termiä, termiä. muista se, että puhukaa hän johtamisen skitsofreniasta vai mistä siis semmoista jakomielitaudista, että, että kun hyvässä johtamisessa on pitäisi pystyä säilyttämään rinnakkain kahta asiaa. Sä oot, toisaalta, sä oot uskollinen sille tehdylle suunnitelmalle ja, ja, ja tavallaan etenet määrätietoisesti kohti sitä valittua suuntaa. Ja sitten tavallaan se sit toinen puoli sinussa koko ajan kyseenalaistaa ja haastaa sitä, että ollaanko me tekemässä oikeita asiaa. Ja näiden kahden asian niin kuin rinnakkain hallinta tasapainossa, niin, niin, niin se on niin kuin johtamisen A ja O. Mm-hmm. Ja, ja nyt tavallaan niin kuin molemmat yksin, niin se, nehän johtaa niin kuin katastrofiin. Että se, että sä oot niin uskollinen suunnitelmalle, että kun on kerran päätetty, niin on päätetty. Niin sehän johtaa sellaiseen niin rautakankkiin takapuolessa. Jäi, niin kuin, anteeksi nyt, nyt kielikuvaa, mutta, mutta tuota, niin kuin tavallaan semmoiseen malliin, että et, et tavalla, että kun on kerran päätetty, niin nyt sitten tehdään ja mennään tuohon suuntaan riippumatta siitä, mitä vastaan tulee. Sitten tavallaan, jos se toinen puoli niin kuin korostuu, niin sehän johtaa sitten poukkoiluun, jossa koko ajan reagoidaan aina niihin signaaleihin. Ja, Tähän niin ihmisen elämä, elämäkin monta kertaa on, että sinulla pitäisi säilyttää se elastisuus ja sitten tietää, että milloin poiketa suunnitelmasta. Mm.
1: Just näin. Ja jotenkin hyväksyy se, että ne on niin hypoteeseja, että me eletään tavallaan kokevaa hypoteesien varassa, Hei. mutta että voi olla, että se hypoteesi osoittautuu jossain vaiheessa niin vääräksi siitä, että mitä kohti vaikka kannattaisi mennä. Onko se joku tai palvelu hyvä tai mitä mun kannattaisi oppia nyt ammatillisesti tai mikä se ikinä onkaan se pitkä aikavälin. Joo, mä, mä kun puhun uteliaisuudesta, mä usein hahmotan tota, niinku, semmoisen ja heräävän uteliaisuuden yhdistelmänä. Et me tarvitaan niinku, semmoista sinnikkyyttä, kykyä pysytellä joku, tietyn oppimistavoitteen äärellä sinnikkäästi. Ja sitten toisaalta niinku, sitä jatkuvaa niinku, hereiloloa ja, mm. ja hiljasten signaalien niinku, havainnointia ja kyseenalaistusta ja muuta. Että toi, toi, niinku, toi on hyvä, jotenkin hahmotustapaa. Tietenkin se, että kuin pitkään sit olla sinnikäs, kuin pitkään pysytellä siinä, niin se on niin varmaan se tuhannen taalan kysymys. Niin. <laughs> et, et milloin niin voi uskaltaa tästä kurssia tai pivotoida yritystoimintaa tai mitä se ikinä onkaan. Joo.
0: Nämä ovat on näitä, näitä niin johtamisen hienoja paradokseja, joita milloin, milloin, milloin... Kenenkin suuhun aina laitetaan, että niin Steve Jobsin suuhun laitettiin tämä, että asiakasta kannattaa kuunnella, mutta ammattitaito on se, että koskaan ei kannata kuunnella.
1: <hätä> niin. niin. Ja, ja kenen tähän se, sopii mihin tähän se palautteen niin vastaanottamistilanteeseen. Niin. Ja just näin. No sä myös maininnut siitä, että rohkeus on myös keskeinen tavallaan asia, mitä pitäisi työelämässä ruokkia, että sekä yrityksen menestyksen kannalta, että varmaan yksilöidenkin kannalta olettaisin näin. Mutta mitä sä ajattelet, mikä niin kuin tämän rohkeuden ää, merkitys on, jos nyt ajattelee oppimista ja vaikka liiketoiminnan kehittämistä?
0: Niin, no siis mä ajattelen ensinnäkin niin, että on niin kuin rohkeutta ja uhkarohkeutta ja mulle niin kuin oikeanlainen rohkeus ei ole semmoinen rulettipöydän kaikki punaiselle ei, se, se, se ei niin tarkoita sitä, että se, se ei niin ohjaa maksimaaliseen riskiottoon, että totta kai meillähän on niin vastuu. Se, mitä se rohkeus, mitä mä itse perään kuulutan, niin on se, se niin myös uskallus epäonnistua ja jotenkin se ajattelu siitä, että Tämä ei ole mikään tutkittu tieto, vaan ehkä, ehkä niin tapaa ajatella, että ne organisaatiot, jotka menee eteenpäin keskimääräistä enemmän, niin ne epäonnistuu kaikkein eniten. Mutta ne epäonnistuu niin oikeanlaisissa asioissa niin kuin ja oikein kokoisissa asioissa. Tämmöinen pilotointi ja pivotointi ajattelu on minusta tosi jotenkin arvokasta. Ja, 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 ja se ehkä se niin kuin mun peräänkuuluttama rohkeus niin kuin liittyy siihen, että on pakko olla rohkeutta niin kyseenalaistaa, on pakko olla rohkeutta tavallaan kokeilla ja on pakko olla sitä rohkeutta varsinkin niin kuin yritystoiminnassa myös niin kuin tavallaan niin kuin haastaa se oma liiketoimintaansa. Että semmoinen tietty konformity, semmoinen niin tietty tyytyminen ja, ja, ja siihen takertuminen, siihen omaan menestykseen, niin se johtaa siihen, minkä takia yleensä yritysten historiikit ja tarinat näyttää semmoiselta sinikäydeltä. Että se, se tavallaan se lähtee siitä liikkeelle, että me ei niin tunnisteta sitä tilannetta, missä kohtaa meidän pitäisi haastaa niin kuin itsemme ja kuunnella omat tarinamme ja niin kuin, niin kuin tajuta se, että missä kohtaa se, se parasta ennen päiväys on. Ja, ja, ja tarina siitä, että mikään ei voi pelastaa yritystä niin menestykseltä, niin, niin, niin se varmaan liittyy siihen, tai ei varmaan, vaan liittyy siihen nimenomaan, että että tietyllä tavalla se kynnys on on, on tavallaan, koetaan, että on liian paljon menetettävää siinä, että luovutaan jostain sellaista, joka on toiminut toiminut vuosikausia tai jopa vuosikymmeniä. Mun peräänkuuluttama rohkeus eniten liittyy nimenomaan tähän teemaan, että missään nimessä en peräänkuuluttaisi sellaista tavalla uhkarohkeutta ja, ja, ja sellaista, joka on ikään kuin ei. Laskelmoitua, varsinkaan liiketoiminnassa ja varsinkaan niissä ympäristöissä, joissa me ollaan vastuussa niin kuin muiden varallisuudesta tai mm. omallisuudesta niin monta kertaa, vaikka, vaikka niin työntekijä suhteessa oleva johtaja on.
1: Mm. Joo, mun mielestä niin kuin näkökulmasta rohkeus on hirveän hyvä kaveri, niin kuin tol, kun puhutaan oppimisesta ja uteliaisuudesta, niin ottaa esiin, että, että se... On melkeinpä välttämätöntä, että me uskalletaan lähteä siihen oppimisen tielle. Kiinnostaisi kiinnostais, vähän kuulla vähän sitten teidän, mitä sä teit musta, tai te teitte sun johdolla osaltaan, niin mustissa ja mirissä, kun te päädyitte ää, siirtymään sit tukkutoiminnasta tällaiseen ketjuliiketoimintaan. Olettaisin, että on vaatinut oppimista ja rohkeutta ja uteliaisuutta. Kertaisit sä vähän siitä, siitä tarinasta vähän nyt niin näiden teemojen? Joo,
0: joo, kyllä, kyllä mä voin kertoa. Me, meillähän, se, meillähän se muutos oli sillä lailla tavallaan helppo, helppo ja helppo sen takia, että me todettiin nyt 2010, kun me Musti-Ameri ostettiin, niin, niin todettiin, että se liiketoimintamalli siinä muodossa oli tullut tietyllä tavalla pienset päähän. Et, et Varpulan Matti, joka on ketjun oli ostanut ja, tai siis, siis perustanut, ja, ja aikanaan rakentanut, niin, niin, niin Matin liikeidea oli se, että pyritään olemaan hintajohtaja, ja, ja mihinkään ei satsattu rahaa pidettiin kulut tosi pienenä. Ja sitten tietysti me nähtiin siinä vaiheessa, kun me oltiin niin kuin yhtiötä ja ketjua ostamassa uuden porukan kanssa, ja, ja, ja tietysti siinä, siinä, siinä tota, mulla oli kimpassa niin ammattitaitoinen pääomasijoittaja, siis toi Valka Partners, niin, niin, niin tota, sitten se riittävän suurella joukolla todettiin, että tämä liiketoimintamalli on vaan tullut tiensä päähän, että on tosi vaikea olla ja käytännössä mahdoton olla, kun siinä vaiheessa se todettiin, että ja se meidän näkemys oli se, että ulkomainen verkkokauppa tulee ja, ja tavallaan niin kuin täyttää sen position ja se tietysti johti siihen, että me koettiin, että on pakko muuttua ja sit, sit tietysti niin kuin aika osoittaa sen, että luojan kiitos onnistuttiin siinä ja, ja, ja onnistuttiin siinä toki niin kuin yli odotusten. Et, et siinä, siinä mielessä, kun äsken puhuttiin siitä muutoksesta ja siitä tavallaan strategisten näkemyksistä, niin me oltiin niin kuin lainausmerkeissä helpossa tilanteessa, kun me itse ainakin koettiin, että me ollaan niin pakkoraossa. Mm. Ja, 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 tota, tietysti se, että, että sitä oli pakko, pakko toki niin testata ja siinä oli iso viestintäharjoitus ensinnäkin sen organisaation kanssa ikään kuin saada se organisaation mukaan ymmärtämään ja jakamaan se saman näkemys, koska myyjänä tai myömmällä siinä ympäristössä, niin, niin se, se tavallaan se katsantokanta ei välttämättä mene kauhean pitkälle eteenpäin ja, ja, ja tota, siinä on vaikea ehkä sitä, sitä kokonaisuudessaan niin kuin havaita. Mm. Meillä mitä mitään suurimmassa määrin viestintäharjoitus. Ja mm. ensimmäinen ehkä vuosi puolitoista kaksi, niin, niin, niin me jouduttiin tekemään sitä niin kuin todella paljon, että me, me autettiin ihmisiä tunnistamaan niitä signaaleja, ja, ja, joita niin ympäristöstä tulee. Mm. No, sitten meillä se kulttuurimuutos Mustissa ja Mirissä se vajaan 10 vuoden aikana, 2010 vuodesta eteenpäin, niin, niin lähti siitä liikkeelle, että, että kun sit saatiin niin ensimmäisiä pieniä voittoja, ne oli aika työläitä, niin sitten jollain tavallaan se lähtee, se kehää positiivinen kehää siitä, siitä niin liikkeelle. Ihmiset saa ammatillista itseluottamusta. Sitten me jotenkin kyettiin. Luomaan alusta lähtien tosi osallistava kulttuuri johtuen siitä, että kun lemmikkibisnis on Intohimoala, ihmisillä on niin kuin valtava henkilökohtainen halu kontribuoida siihen liiketoimintaan ja, 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 ja ihmisille niiden lemmikkien hyvinvointi on paljon tärkeämpää, kuin se firman kanssa on tuleva rahaa niin
1: tosiasiassa.
0: Mm. Siitä syntyi semmoinen hauska positiivinen kehä, jossa, jossa se ihmisten niin osallistuminen siihen liiketoiminnan kehittäminen oli jotenkin, saatiin ruokittua positiivisen voimakkaaksi. Ja sitten se johti semmoiseen tilanteeseen, että meidän koko kulttuuri muodostui semmoiseksi, että kaikilla oli ikään kuin oikeus kommentoida, kaikilla oli oikeus kontribuoida. Kerran vuodessa me koko porukan kanssa niin kuin järjestettiin tämmöinen hack the strategy-päivä, joka, joka niin kuin lähti siitä liikkeelle, että me oli kaikki niin poimihenkilöt, myymäläpäälliköt, niin myyjät ei valitettavasti päässy mukaan siihen fyysiseen tilaisuuteen, jossa organisaatio oli 48 tuntia aikaa niin kuin, niin kuin tavallaan puukottaa meidän strategian reikiä. Hmm. Ja, ja se oli tosi hauska, se, se, sitä aikaan kiva muistella jotenkin lämmöllä, kun, kun, kun siinä oli niin kuin vahva koko organisaation niin kuin omistus. Ja myös niin aito uteliaisuus niihin kysymyksiin, koska ihmiset tiesi sen, että heillä, tämä, on, tämä strategia on heidän omaansa, ja heillä on mahdollisuus tähän kontribuoida ja se kaikki otetaan huomioon. Ja tavallaan niistä palaisista sitten ikään kuin koottiin se suunnitelma siitä, että mitä ollaan seurannut vuonna tekemässä.
1: Joo, kuulostaa tosi fiksulle, ja että se varmasti tukee sitä niin ymmärrystä, sit näkymästä, ja sitten auttaa varmasti ihmisiä miettiä sitä omaa oppimista ja jotenkin omaa kehittymistä siitä näkökulmasta, että miten se olisi linjassa tämän, tämän kokonaisuuden kanssa, kun on saanut siihen kokonaisuuden miettimiseen. Tosi fiksu. Onko tuosta teidän, teidän käyttämästä menetelmästä niin jostain saatavilla lisätietoja? Mä luulen, että moni kiinnostuu tuosta.
0: No vähän, tosta. vähän niin kuin, se, se ei ollut se alkuperäinen ajatus, mutta kun me ton... Antin kanssa kirjoitettiin sitä pelastetaan strategiakirjaa, niin se alkuperäinen suunnitelma muuttui. Ja, ja mä niin huomasin, että mä itse asiassa kirjoitan siinä rinnalla ikään kuin sitä mustia mirin tarinaa auki. Ja, ja se ei ole siellä niin konsistentisti yhtenä tarinana, mutta se on tavallaan kirjoitettu vaiheittain. Se, 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 se mustia mirin tapa tehdä strategiaa, niin se on toki kirjoitettu sinne kirjan mm. sivuun.
1: Joo. Yeah.
0: Yhtenä kokonaisuutena sitä ei
1: Mutta on jo hyvä vinkki. Muuta kanssa iso suostus. pelastakaa strategia kirjalle. Ja, ja samoin sitten Sun ja Kirsin sille muutosvoimakirjalle, jos tämä kollektiivinen uteliaisuus ja sen ruokkiminen kiinnostaa, niin se on ihan erinomainen kirja siihen. Hei, kiitos Mika. Tämä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua. Se ollut monta suuntaa, mitä olisi ollut ihana sun kanssa tutkia. Mutta kiitos paljon näistä ajatuksista. Ja jotenkin tota, mun mielestä ihana miettiä tätä toimitusjohtajan roolia ja sitten vähän sitä työntekijän roolia, mistä yleensä mä esimerkiksi katson asioita, niin tämä on jotenkin tota, kauhean hedelmällinen ja hyödyllinen niin kun, et, jotenkin, tota, näkökulma.
0: Joo, kiitos. kiitos että sain olla ehkä ihan viimeisenä asia, jos sen keskeisen asian saan vielä, vielä niin kuin ehkä... Ehkä niin kuin toistaan, niin kun esimiestyössä, johtamistyössä, niin mun mielestä keskeisin elementti tähän koko niin uteliaisuuden oppimisen kysymykseen on se, että, et, ja sorry, sorry toista, nyt käytän sitä tilaisuutta hyväksi, mutta, mutta että, että, että meidän pitäisi nähdä tämä johtajan rooli tai esimiehen rooli niin ihan eri tavalla kuin mitä edelliset sukupolvet on nähnyt, tai, tai minkälaisena se nähdään vielä. Joissakin muissa maissa, että vaikka, vaikka Venäjällä ehkä erityisesti, että, että niin kuin kulttuurisesti se on kokenut kaikkein suurin mun muutoksen. Ja niille meistä ja niille teistä, varsinkin niin kuin itseäni nuoremmista, niin, niin, niin kuin siihen kannattaisi herätä tosiaan aikaisin. Johtajan tehtävä ei ole osoittaa pätevyytensä sillä, että hän, hän tietää kaikesta kaiken, vaan johtajan tehtävä on niin kuin virittää se organisaatio uteliaaksi. Ja ja tavallaan ruokkia sitä organisaatiota niin, että se organisaatio pystyy tekemään parhaita mahdollisia ja mahdollisimman monesta näkökulmasta harkittuja päätöksiä. Se on on, valtava asia. Se on tässä johtamisessa valtava asia. Sori, jos penytän tätä vielä, mutta en vaan voi jättää tätä toista. Koska koska se on ainakin minulle itselleni ollut kaikkein suurin oppi, että jos minä jotakin saisin ikään kuin jättää, nuoremmille polville tästä teemasta, niin olisi se viesti, että päivittäkää nyt, nyt viimeistään tässä kohtaa niin kuin se sellainen niin kuin hyvän johtajan niin kuin arkkityyppi. Et hyvät johtajat esittää parha- parhaat johtajat esittää parhaita kysymyksiä.
1: Jaha. Tämä oli erittäin hyvä lopetus, ja, ja mun mielestä toi kannattakin toistaa, koska toi on arvokas ajatus. Ja se voi olla myös toisaalta helpottava ajatus ja monella varmasti ihan innostavakin niin kuin, tota, näkökulma ja sellainen, että he, ehkä minäkin voisin haluta johtajaksi, koska hmm. tota, on uudenlaista johtajuutta tarjolla ja, ja kannattaa lähteä kehittää Kiitos paljon mikä tästä hetkestä
0: Kiitos, että sain tulla.